0: 欢迎收看《又来报》，我是主持人张明又爆出你要的真相。又来报呢？今天非常开心，邀请到我们的财经专家，也是我们政治评论员，我们的杰明哥。大家好，我是汪杰明。是杰明哥今天特别来讲中国，为什么、哦、中国这一件事情非常重要？因为我们知道两会在十号的时候来举行，那这个洗礼体制呢，从习近平跟李克强变成了习近平跟李强。李强过去的背景大家都很清楚。他过去是一个呃浙江上海的市委书记嘛，好，那在去年秋天的时候身为二号人物，那对台湾有什么影响呢？尤其是李强上任之后去宣誓，说，我中国的 GDP 要成长到百分之五，可是过去李克强都说六，然后可是没办法保住，或者三点多，可是因为人家说那是疫情的影响啊，可是现在中国不一样啦，中国要再崛起了。可是现在台海局势非常的剧烈，那如果在这么非常剧烈的情况之下，中国的经济真的会好吗？因为我们知道习近平的习惯是转移焦点，所以，我们今天来问一下杰明哥了因为习近平大概以2952票全数赞成通过了，好像一票反对了可是也是通过了、啊。那他提拔了，呃，大家蛮意外，就是新任的总理是李强。对，那可是这个是我们知道中国的习惯就是。呃，强党弱政嘛。对，那李强上任之后，对两岸经济有什么影响
1: ？呃，我们要先更正一下，其实在，在呃习近平之前，哈，嗯、<哼>就是包括了我们说的之前最早就是我们说的江泽民开始，应该更早就是从邓小平开始就已经强调就是党政要分离。嗯、<哼>所以呃，他们的这个所谓的国务院，好就是政，好就是举凡大小的民生啊、经济啦、生活啦、好出口啦、投资啊，那基本上都是由国务院说了算。那当然。党的部分当然是做所谓的党，党就是他就是自己一个政党，然后来供应所谓的政需要的人才，好、嗯<哼>哦、就是党去挖掘人才，交给政来做使用。所以长期来说，他们就是三大派系嘛，哈，一个就是我们说的这个团派，好，那包括温家宝啊，还有之前的胡锦涛，他们都是属于团派这一部分。好，那你更更早一点点。那更早一点,点我们说的这个呃，就是我们早前这些总理很多都是来自于团派、嗯<哼>。那另外一部分呢，就是我们说的红二代。红二代要分成两个部分哦，一个部分就是呃由军事打天下的，这叫做他们这个是就是我们觉得这呃最最就习近平就是一个最主要的一个领导者嘛哈。另外一个就是偏向团派的红派，好，就是像张泽民派系，当时有一堆属于比较是呃是虽然是红派，但是他比较。就是偏向江泽民的派系，好称之为江派。所以团派、江派跟红二代，好这是我们说的。那江派的来源来自于邓小平，因、就、邓、是、小平把<對>把这个权力交给江泽民，因为他做了很多事情让邓小平觉得非常心安。但是江泽民这個派系呢，在二零一五年的时候模仿好当时他透过权贵，那么在二零一五年以股票市场阻击了习近平，那一次让习近平的个性大变，二零一五年前的时候呢，其实江泽民，江泽民是一个，呃，不，习近平是一个非常平庸的。他的曾经也被人家称为他只有小学的这个资历。那你当他还没有拿到权力之前，他这个人其实你见到他就是他喜欢坐在旁边傻傻的笑，话也不多，嗯嗯看起来就像一个温血小怪怪、嗯、完全没有任何的这个张牙舞爪。那当然让江泽民觉得说，我可以控制胡锦涛，我一定可以控制你习近平。但是呢，二零一五年的时候，这个发生了金融政变，好，那时候才习近平才发现到这件事情，说中国所有的权贵们、有钱的权贵们，基本上都是江泽民的人，嗯、<哼>那甚至军系里面也是江泽民的人，公安也是江泽民的人，让他觉得他觉得性命难保，所以在二零一五年下半年的时候，他先抓了五个富豪，这五个富豪全都是江泽民的派系，然后陆续最大的就是把这个。这个安平安系还有之前的几个系统全部处理掉的时候，江泽民呃习近平他才会握有大权。但是事实上，中国的经济很特别，其实它是一个非常。复杂的一个经济体，它某种程度确实需要靠这些所谓的权贵们来支撑中国经济增长。所以胡锦涛是放任江泽民让这些派系去处理。所以在那段时间里面，中国不论是在保险、金融，甚至我们说的这个呃科技，好，甚至我们说的一些基础工业上面。建造出他庞大的一个经济体系，他很清楚，我只要拉出一个大的一个呃权贵，下面的这些族群自然而然就会跟着增长。但这样子，呃、习近平把这些权贵打掉之后，他赫然发现那么一件事情，他并没有所谓支持他的这些所谓的商务人士。嗯、<哼>那当然，最后结果是他就必须靠李强。那李强当然，李强现在有三大问题。我这个 GDP， 我们先等我来谈，我们先把这三大问题先勾出来。第一件事，李强过去所在的位位置在浙江，在上海，这都是富裕城市，所以他并不了解另外的所谓的十呃九亿人口怎么过好、哦，中国大陆，中国很简单，真正有钱人大概是五千，呃，真正顶级的有的人大概是就我们说的所得是在两千。应该说，呃，两千亿啊，应该也不是这个数字，大概在八八百亿以上人民币的这些人数呢，大概差不多是有五百多万人。哦，这
0: 么多？哎、哦呃，对
1: ，呃、是因为中国四亿人口嘛，哦、对啊，对对,對這也蛮恐怖的。哎、呃，对，所以中国的房子很贵，让你有钱人更有對對對那我
0: 想先中间插一
1: 下，可是现在中国的房地产不是很惨？好，所以回头一件事，这就是江习近平最大的问题哈、哦。那因为习近平呢，为了要打击江派，所以他把很多的这些所谓的。这些呃，就是我们说的呃，省的他的自己人马到各个省市，可是一个省市呢，跟当地的是有一个脱钩的格局。那我们也知道啦，其实习近平呢，他有一个特质，他为什么当时会让这个胡锦涛非常信赖？他真的是假先达到一个极致。他第一个，他让你感觉他是一个非常清廉的人，嗯、<哼>好，他对钱没有什么样的兴趣。然后呢，他周围看起来都很干净，好，他的。二老婆哈、喔，彭丽媛看起来也没有是那种像那个呃，想要把手伸到这个财富里面，嗯嗯就看起来就是一个乖乖牌。所以那时候呢，胡锦涛就非常信任这个江呃习近平。但是二零一五年当时打击习近平很大的族群，就是来自于一些房地产的这个族群。好、嗯<哼>，这些人都是江西时代里面给这个圈地啊什么之类。好了，当你那这当你空降到这些省的时候呢，他第一个因为每个省它的利润是来自于土地的这个利润嘛，所以他跟当地的这个呃就是我们说的这个建商或者是会挖地的这些人，他们有些呃距离。所以也就是说呢， 2 0 1 5年的时候，他就觉得，诶，房地产必须要控管，但是没想到控管个过头，也就是说，他也知道有钱人炒房就是赚钱嘛，但是回头一件事情是。他们遇到一个很大的困境，就是中国发展到这个程度了，它上面这些所谓的这些权贵们，他们消失掉了。但中接的起来的时候也没有办法做起来，所以当时习近平就在2010年做了一个两大政策嘛，哈，其实三大政策。第一政策就是“一带一路”，试图把他的权力扩及到国外，从国外之后来证明他习近平可以作为一方的霸主，是在外交跟军事的扩张。那么这部分现在证明是失败了，因为事实上。这些扶不起阿斗的这些国家，其实说真的，这些国家根本不能成为国家，因为他们根本不知道如何治理。那习近平又用,用所谓贪污的方式来扶其他政权，那最后是这些国家盖了铁路，但用不到铁路，付不了钱，所以最后这些这些呃费用就回馈到中国。中国现在承担的非常大的“一带一路”的债务，好，这不是开玩笑，这个里面所潜在的这个伤害对中国经济未来可能还要继续观察，很可能最后反思到中国的经济，因为。能扶植一带一路主要是来自于上海、北京跟深圳这三个城市赚钱。可是问题是，上海、北京跟深圳，特别是李强把上海搞垮了。那么上海本来是一个盈余的城市，现在变成负数。那深圳更不用说了，深圳呃过度的轻商，加上这些权贵里面消失掉之后，他们没有办法扶起深圳的经济。那北京更不用说了。好，所以他第一个动作叫一带一路，这看起来这未来是中国最大的包袱。那么第二个，他做的就是我们说的晶片。好，那么。这个中国，他们其实因为过去的经验法则，就是说我台大、我北大毕业的。我如果走基础工业，好基础的物理化学，我要赚钱赚很难。那我最好的方式是坐在消费上面，就是立刻把它消费端。所以华为这么崛起啊，这个呃阿里巴巴怎么崛起，就是这些聪明的人，他并不是发展在非常基础的工业，他发展的是所谓的我立刻可以赚大钱，我就是想要赚大钱，我立刻把国国外的这个呃技术拿到中国，我把它变一变就赚很多钱。所以他们基础工业非常的薄弱，他没有连台湾都比不上。所以这个情况下，他做的所谓的呃这个晶片这个事情，就变成海市蜃楼，就看起来是风风火火，可它的基础非常的低。其实我每次哦、喔，在因为我常常走路到电台嘛，那我们都看到现在其实沿着台北几个重要马路都有这个都跟嘛，那你会发现到每个房子在挖地基都花很多很多时间。好，就是你可能看到半年的时间，甚至十个月都在挖地基，然后盖售速度很快，很快。但中国不是，中国是不挖地基直接盖大楼。那我。当然，所以你看这个这件事，川普看懂了嘛？拜登也看懂了，因为有很多这些离开中国，因为你知道他打击江泽民派，其实很多了解中国这些人都到了那个美国，他们很了解中国的弱点。嗯好了，所以打折打三寸吧。他知道你的基础不够，我直接把你基础拉掉的时候，你什么都没有。对，所以这件事情让习近平想要打的是半导体的春秋大梦，展开中国经济的另外一个复兴，赶上欧洲跟美国在创新的行业。那有人说，有人会说一句话说，没有啊，中国有很多独角兽啊。可是你看，之前的独角兽骑个脚踏车也可以变独角兽。好、嗯<哼>，这些独角兽它根本没有基础，它只是中国十四亿人口，让这些产业突然之间觉得我有十四亿人口消费市场，我突然可以变大公司。但他们真的所谓创新的 DNA 是没有的。好，那么第三个就是我们说的雄安，雄安嘛，雄安现在是变消化，说雄安，因为做习近平想要在雄安建立一个所谓新城市、智慧城市的点模，但是现在看起来失败。所以这些连环倒的过程当中，人家说只要是习近平有牵扯到的东西都会失败。好，那我们就说，因为这三大基础不建立，所以中国要达到五的 GDP 很难。那我们知道当时。这个呃，就是我们说回到邓小平，邓小平实在很清楚知道说，中国不跟世界争霸，中国慢慢的做三件事情。我们我们举个简单的例子，大家知道为什么这事情有多严重哦？你还记得在这个呃一九九九九年代那个时候，那时候呢，因为这个在南欧哈、哦、发生的战乱，那么打掉了一个这个呃这个美国的逆中战机。那那时候那个逆中战机的东西呢，到,到南斯拉夫那边，对对，那。就是美国，美国就直接一颗生大蛋嘛，把整个大使馆打掉。<对>你知道那次其实上海很多大学生是出来抗议，美的、美的、美的。可是当时江泽民很清楚知道这件事情，这事情不能扩大，对，因为他要进入 WTO， 对对对，他要靠美国去打到中国大使馆啊，对他他决定要把这事情降温，嗯、<哼>所以当时的江泽民非常低调。果不其然，克林顿给他大礼了，克林顿给他两个大礼，一个大礼就是最惠国待遇，美中国生产东西卖到美国，通通免税，这件事是很糟。后来造成了台商大量的流进中国，因为台湾到卖到美国，除了科技产品之外，全都要课税。但美国、中国完全不课税，所以说我们基础工业、基础产业、船产全部移到，包括连当时的王永庆都说，飞到中国不可。好，你可以知道影响力很大。第二件事情就是让他加入 WTO。那以中国当时还是一个计划经济的角度来说，进入 WTO， 它确实有它的一些呃难度。可是你知道，进入 WTO 让中国在国际贸易它可以。就可以变成舞台，对，所以宾士车也要到中国投资，日本的 t o t a 也要到中国投资，那么全世界大型工业全部往中国投资。那你知道这件事情？说中国要盖一部车子很难，但是有这些人来帮忙，他马上得到技术。那不论是低阶汽车、高阶汽车，他有这个技术。所以也就是说，当时的江泽民就非常低调。可是你看这次气球的事件，哎，中国很凶啊，嗯。中国很凶啊，可是你知道吗？这件事中国凶，让拜登必须他捡到武器，因为拜登在打中国，其实他有点打的就是想打又不敢打。对不起，这个气球让拜登很下。你看二月呃三月二号就是又对二十八家企业好做的所谓黑名单，四、嗯、月份还有哦。四、哦、月还有一还有。还有还有这个不是提前了，是四月份还有，这次会在金融上面直接做管控，也就是说他的严密的打下来之后，中国赫然发现一件事。这些北京、北清交的学生，他们在基础工业里面根本没有办法很快速的去把这些呃基础的物理跟化学给处理掉，所以他很难从基础打起。这所以也就是说，现在中国的三大方向嘛，第一个为什么李强要装得那么乖巧？因为习近平太多狠话，他乖巧，他说我在上海有七万外资，我跟外资很清楚，没有说外资要离开，事实上外资正在离开。嗯哼，好，那没有外资的投资。那你本土靠本土可以吗？事实上，他们连本土的投资，像以去年来说，就差了三百多亿美金。就是说，他们本土的企业在中国投资金额大概三百多亿美金，但是他们到国外投资金额是六百多亿美金，就差了三百亿。那这也很现实啊！有一家广州的这个本土企业就说一句话嘛：他在广州的订单只看到明天，但他在越南订单看到明年。嗯哼，你说走不走？现在中国的大型企业百分之九十，包括小米在内，对不起，都要走
0: 了
1: 。对 ，OPPO、Opp o, 小米这些都要离开中国。<对>你不离开中国，你没有未来。对，好了，你没有投资，一架马车就结束了。好，第二个，第二架马车就是房地产。房地产经过这一波这个下跌，加上人民对于中习近平的一个不不呃不相信，他们宁愿把钱存起来，也不买房地产。所以我们说，在去年啊、哦，像。他们拍的很多画面，说很多人都出来这个消费啊，哈。但是最新的数字显示，这一季下来，就是他们开放的这一季下来，中国的储蓄还在增加，就是說中国人、哦、所以他们就不消费了，消费嘛
0: 。对，好，等下前面哥，我们来问最后一趴的问题啦，哈。第一件事情就是李强对台有温馨喊话，就说你可以来中国投资就业，可以来呃就学，然后会给予最好的待遇，然后也告诉大家说，呃，打断骨头连着筋呐、啊，就是要一个中国九二共识的基础上，两岸经济要继续交流，这是对台政策。第二件事情是，他也说，二零二二年中美贸易达到了七千两百亿美元。所以他说，如我跟我跟美国的关系并没有那么差，这是有史以来最高的，你怎么来解读
1: 这七千多亿数字？我也蛮讶讶异，因为我们所得到数字大概是降到了剩下五千多亿哦，所以还是我还是要确认这七千多亿它是怎么来计算的？嗯呃，当然，呃，就李强的角度，他绝对不能说任何让大家觉得，呃，就是没有没有信心的话嘛，因为他要接手了，所以他认为他跟美国的合作关系，可是我们所得到的数字是什么？以目前为止，包括他们的呃三大城、三大港口。都是空柜。我上看到一个笑话，我噗嗤笑了出来。你知道第一件事情啊，原本你在这个盐田呢、啊，就是深圳的最大的港口啊，嗯、你坐这个货运车啊，诶、欸，薪水不少哦，一个月薪水有一万五到一万八千块，这么高？啊、呃，是因为。你拉货车嘛，你一拉不是只有拉到广州啊，你可能会拉到四川啊，你会拉到很多地方。云南等等。对对对，所以他的货车的薪水不低哦、喔，一个月薪水是有一万八哦、喔，这有点像我们当时在八零年代开货车的人，对，呃，赚的很多、喔。那真的赚很多。现在七千有找，<笑>真的差这么多啊、欸！多，而且呢，你七千为什么七千有找呢？是你你必须自己降自己薪水找到工作，所以现在在广州、在深呃在深圳、在上海。很多以前是这个港口的货运司机，现在都找不到工作哦，真的，大概少掉了三分之二的工作机会，很可怕。七千块，那你知道拿着七千块干什么？你知道吗？是拉空的货柜在路上跑跑走，啊？他要假造一个一个假象，就是还在跑，还在跑，但是那柜根本是空的，就没有东西的，没有东西了。那你去东莞？以前东莞哦，这个东莞呃，其实我们说的整个广州，它有很多城市，东莞只是其中之一。东莞里面也有很多区哈、哦，那里面很多五星级的饭店，里面真的是富丽堂皇，一点都不输给台北哈。哦嗯、<哼>你想说工人的城市，其实不是，因为他招待外宾，好那边做生意。那他每次你到东莞，比如说长安什么地方啊，他们都一进去那个城市就有那种很长那个墙，十米二十米的墙，對對對上面都是以前都是那个真工人，嗯<哼>，啊、哦，薪水都这薪水你就看得到。那现在那些强在干嘛？你知道吗？都是工厂要卖掉，然后要转让，啊、然后，所以人家已经喊出来说，一个小时工资四十几块已经出来了。嗯哼。这是太夸张的事情了，九块人民币一个小时，太扯了，太扯了，降太多了。所以他们现在很多的工人，他们都拍那个 YouTube 啊，就 TikTok、啊、说不，不叫大家不要再来了，因为来你也找不到工作，嗯、<哼>这这是很现实的问题。所以我不知道他九千亿是怎么来的。好，好了，那回来我们来看这件事情，就是告诉我们一个很现实的问题，是说，其实在中国的状况里面，他必须要打肿脸充胖子，说我跟美国关心好，哦嗯、<哼>台湾人还是很喜欢台湾。那你知道吗？中国的商务部，他们第一个角色是什么？要留下苹果跟红海。嗯哼，然后我最近也看到一个新闻，我觉得很好玩。红海怎么在淡季增工？嗯哼，这个。大出我的意料之外，那我觉得红海在做给中国的面子，因为李强来了，我们在增供，但你淡季现在这个时间点，新的手机也没出来，卖旧的手机，啊、新的产品也没出来，你干嘛这时候增供？所以这个增供的意思，我就觉得某种程度，红海正在帮李强，好，就是说，哎，对我擦脂抹粉啊,啊，但是但是就跟那个假货柜一样了，对，但事实上我们都知道， 2 0 2 4年就是明年。印度所生产的手机的数量会占苹果，呃，就是苹果在印度手機的手机的数量会占它所有出货百分之二十五。哦，这么高，提早了，提早了。像去年不可能 iPhone 14 u 会做，就 iPhone 14也做了。嗯哼。所以就是说，他嘴里，像我觉得这个呃，刘刘晓最好玩的，他前一分钟在跟中国的这些呃国务院的见面，好，那一讲完话之后，下一秒钟就跑去印度见了莫迪。对，这实在是太。太强烈，而且见到目的的时候，画面都公开出来嘛，笑得很开心嘛，握手嘛，那已经答应了嘛，就是半导体28八纳米要在这个印度生产，已经确定了嘛，哈，那电动车也要在印度哈生产，好，就是直接工厂都盖好，而且找找到合作对象了。那印度俨然是红海未来一个大的一个未来。那我问一个很简单的问题，请问一下，红海有在中国设28八纳米厂的这个晶圆代工吗？没有，没有。这里代表事情是红海要做晶片哦，对，做汽车晶片哦。第二件是红海有在中国设电动车厂吗？没有，没有嘛。所以这些种种迹象告诉我们一件很现实的问题。如果我也可以预期未来，红海会在印度设置全球最大的电池厂，这也可以被预期。嗯、<哼>而电池跟电动车现在是中国仅剩的武器。对，好了，那如果福斯也要投资一千八百亿美金。好了，那我们就说，全球其实虽然他们前面的速度没有比中国快，但当水到渠成之后，各国的速度增长速度会非常的快速。那这个情况下，对于中国来说，它真的已经不知道它哪些产业还有竞争力。而且事实上呢，郭台铭，我必须说，郭台铭虽然好，我们把郭台铭分两种，一个是要选总统的郭台铭哦，好，那个是可以去耻笑一个从商的，对，好，一个是他从商，你知道吗？在十年前，好，当时越南还没有开始的时候，他特别坐了一车趟车到越南，在北越的时候，他发现到一件事，说。哇，北越的马路开得好宽哦，因为当时越南跟这个中国在打仗嘛，所以他开的车是他们开的马路是坦克都可以在上面跑，你知道那个马路有多结实？然后他还做了时间计算哦，从这个深圳他的龙华厂到北越的工厂，他算了只要十三个小时，他说不得了了，我下午把货上车，我清晨就到北越，所以他一口气买了四公四,四千公顷的土地，你知道四千公顷土地有多大吗？是等于中国在呃。红海在中国所有的土地的面积的二分之一。哇，所以
0: 他很聪明啊，他早就看到这样的眼光。而且当时价格超级便宜。各位知道现在的北越吗？北越已经不是过去那些想象非常落后的地方了。
1: 对，北越要发半导体，对，你光
0: 苹果的耳机在那边开工厂，对，那个道路跟员工宿舍非常的先进。对，现在北越已经跟以往完全不一样。是。这是拜中国所赐了哈。对，好，那我们來下一个议题啦。哈。呃，最近假讯息满天飞，因为我礼拜一的时候，我听到杰明哥接受美美姐的访问， uh huh. 在讲科技部的事情。Uh huh. 那我觉得这个事情非常重要，为什么呢？因为包括昨天赖品妤都告诉你说，哎、欸，中国的广播节目可以盖开
1: 数位发展部啦
0: 。对，我们那天讨论数位发展部。那到底没有？这是 NCC 的部分啊。Uh huh. 第二件事情是。假讯息这个事情，包括我现在看 YouTube， 我们现在看我们节目之前的广告，是不是告诉你玉怎么磨？对，是不是告诉你要怎么买？对，是不是告诉你要炒哪几只股票？对，甚至很多新闻网都沦陷，告诉你说你可以买哪几只股票，<對>而这些问题听起来口音就是中国人。对，那我们也没有预防。对，那还有 TikTok、ok、的问题。对，这个更不用讲，各国都禁止。最近讲万安发生什么事？他的临时工。可以把他的行程上传，可以把资料上传，可以把影片上传，然后告诉你两岸一家亲。所以我想问一下杰明哥啦
1: ，现在假讯息满天飞啦，台
0: 湾到现在的防止能力非常的差。
1: 这一事我请教过张宏禄委员，好，那就我本来只是问他说，哎，这个事情怎么办？其实口气非常温和，但我没想到张宏委员突然暴怒。他说：“这个政府真的这个事情要好好的思考，因为真的已经严重到不行。”他说：“很多官员都在过着美好的日子，都忘记明天的事情更重要。就大家都是互相踢皮球。”他说：“现在皮球踢得真的很厉害。我”我我们一直都。站在就是支持民进党的角度，可是你说这不能支持过头。对，我觉得有一些呃深绿的朋友们，他们其实已经支持到宠爱了。嗯、<哼>但是你知道，你的支持到宠爱造成去年民进党大败。好，这些宠爱的程度变成说，我们讲真话的时候就要骂我们说我们是崩溃。我们讲真话的时候，你说啊，你其实是那个呃什么呃绿皮蓝骨。我们讲真话的时候，你说我们是蓝血人。可是我们真的说真话，如果按照我们当时说的真话，也许民党在去年不会败成这么惨。对，我们其实很真实说句话，请问一下，谁最谁最受中国威胁？美国吗？日本吗？韩国吗？菲律宾吗？还是越南？还是泰国还是马来西亚？不是哎、欸，台湾呢？台湾对。台湾怎么到现在 t t a l k 还没有进？对，我再说一遍，台湾怎么到现在 t t a l k 还没有进？按照彭文正老师的说法，很重要，说三遍，为什么到现在 t t a l k 还没有进？你没有 guts 你唐凤就是每天喜欢包装自己嘛？你愿花公帑花了一千万办一个活动，目的只是让你唐凤拍一张相片嘛？为了你自己在国际的这个面孔看起来，对嘛？你花的是我们政府的钱嘛？我们讲白了嘛？你恩熙这些所谓委员嘛？你就是一任制嘛？你任期完之后你没有明天嘛？你也不想要扮黑脸嘛？不是这样子吗？那我们今天讲一件事情，你教育部的官员连这个全动法，你只是登录十六岁年轻人，也搞成说家长说你是不是年轻人上战场上上上？对，那这样的官员是不是应该下台嘛？我我们我们真的是觉得哈、哦，我真的像我在讲，我最近最生气的是什么东西，你知道吗？为什么核电厂要要要停止营运？当然，第一个它时间也真的很久了哈，它、嗯嗯、但是我们知道这核电不没有没有时间的问题了哈、哦。他最大的原因是什么？我觉得为什么王美花不讲很清楚？他直接讲嘛，因为侯友谊卡住我的干式储存厂嘛，我非停不可嘛，满了嘛。哎、欸，王美花为什么不讲这句话？那一样道理啊。那为什么这个之前他说会面在停电？好，他说呃，如果非技术性的问题，我没有办法保证。你就讲白了嘛，因为上次停电是因为大台东地区突然间耗电量需需求变大，那我们火力发电一直降载，所以电必须从这个呃新达新达港把这电送过来，所以因为突然间大量的电力回流上出了问题，你就讲白了嘛，因为侯市长不愿意天然气的这个发电嘛，你为什么不敢讲？嗯，那我们现在怎么样？我们现在讲什么都不对啊，对啊，而且我们讲什么都不对啊，而且杰米哥你知道吗？我。
0: 最近对国防部也很有意见的哈，当然我们聽,听得出来说，呃，这个邱国正哦，邱国正该下台了啦，强硬。可是我要讲的是说，为什么我们的兵到中国去，是中国的媒体告诉我们，我们自己的反应是什么？国防部发四点声明，全世界都不知道发四点声明，然后在国防部的发言人的网站，在讲国际妇女节，讲这个什么圆周率，讲这些有的没的。可是这个问题是国家。你看，美国一颗气球，它可以就像杰明哥刚才讲，拿到武器，
1: 而我们呢，我们一个空拍机啊。你,你知道这件事我有多生气？你知道很难从国。我们这第一个，你现在有看到国防部发言人这个位置吗？没有，很少，没有了，嗯，没有了。其实国防部是有发言人的哦。我知道，对哦，不论是阿扁时代或者是这个马英九时代，他们只要国防部有事情的时候，都是由国防部发言人来来发布讯息。虽然不论最后被打的怎么样，但是他们至少有一个缓冲。你不会是国防部长第一个时间去面对问题，至少有个发言人来处理，这第一点。第二点，你就说那个上宾是叛逃嘛？对，连叛逃这两个字都不敢讲，还要我们帮他讲？你就直接说明一句话：这位上宾进来回回到国内，直接是用叛逃来处罚。你回不回来是你家的事情。好，你一回来，我就是叛逃。哎，你知道这件事情多严重吗？这会告诉很多的这些在外岛的这些阿兵哥，只要他国内有事，他就可以过去对岸诶。哎。那你觉得军心会受到影响？而且虽然没有说他只是一个吹兵啊，就是我们说主餐的炊兵。可是余北辰也说一句话，哎，他可知道每个地方用多少餐饭呢、啊？对，啊，哪个地方要一封送餐啊。」哎，不要小看吹兵，吹兵搞不好得到的资讯不比我们少啊。我们国防部连说这个上兵就是叛逃回来没有，但是回来没有军法处置
0: ，这很奇怪啊。你知道国防部长说现在没有军法处置，就像杰明哥讲啊，为什么不说他叛逃？他只告诉说，哦，时间到我们就发布通气。那通气的原则是什么？国防部没有对外讲清楚啊。所以，我我要讲的是说，我讲这一趴是因为我觉得假讯息的事情，因为我那一天听这个呃杰敏哥跟跟美美姐那个早上美美新闻猛一胖的时候，在讲数位发展部，我觉得那真的太，我们成立这个部门主要的目的就要像美国一样，我就进 TikTok， 可是台湾不是啊。我们现在还要用我们自己的短影音去反扑，你看红卫新闻网要在有短影音嘛？对，为什么？因为要去反扑啊，这些假讯息太多了。可是我们的
1: 政府的作为在哪里、啊？对啊，我就在讲其天最后讲还讲那个事情。我其实我跟他讲假讯息啊、喔，我们要分假讯息分两种层面的哈、喔。第一种假讯息呢，就是呃，它就是一个目的性嘛哈、喔。但是如果你的抵抗力很强的话呢，就像我们如果常常运动啊哈、喔，感冒我们都不会。受到影响，但问题是很快就完，我们的身体很虚啊，因为有一个国民党在那个地方嘛。你知道我我今天觉得最好笑的事情是什么事情呢？就是因为我们现在大豆的存量很多嘛，好，那大豆呢，哦，你把它变成豆浆之后呢，剩下渣渣可以变成是这个肥料嘛，或者是这个饲料的哈，主要饲料。然后呢，农委会就花两千万嘛，哈，把这个库存的大豆呢，要榨成这个豆浆嘛，哈，给这个阿阿兵哥来喝那你知道我们当兵的时候最喜欢就有饮料喝嘛，所以有旁边有小蜜蜂嘛，所以你管你给我喝什么东西，你知道给我喝饮料我就非常的黑皮 p p y 嘛，最好一日三餐都有冰豆浆嘛，对不对？我们做结果这个消息，国民党竟然说一句话说啊，这个阿兵哥叫工具人啊，什么之类的。哎、欸、嘿 ，hello。哈我们当兵的时候就巴不得我们来当工具人。你说像尤其那时候什么攻击香蕉很多、啊、什么东西、啊，哎、欸，拜托，我们每次那么多香蕉，我多想多吃两根啊。对不起，只能吃一根，所以越多越好。所以我觉得这个事情。农委会不会反击。他说：“第一我们大豆确实过量生产，我们要鼓励旱物做作作物，因为现在天气干旱，所以南委会的方式希望，如果你今天不能种稻米的，你来种大豆。那么大豆当然除了我们可以提供饲料之外，好价格够平，我们可以提供饲料之外，又可以减少水的部分，同时间让我们阿兵哥天天有豆浆喝，很好啊。就硬被国民党转移成说没有鸡蛋要靠豆浆。”你就说白了嘛，就是我们大豆库存量大嘛，让我们让阿兵哥一日三餐豆冰豆浆可以喝嘛，阿兵哥也很开心啊，甚至你就拍一个广告，阿兵哥喝豆浆，嘿、hey! ，我覺得，你知道我，<对>我
0: 就雷心瓜，你知道吧？不是因为这个事情哦、喔，我觉得也不是今天才发生呐、啊，你看这一阵子，呃，小林总统执政，我我,我回去当上宾好了哈，我就拍一个广告喝豆浆广告可以吗？对，你看二零一八年的败选，那到二零二零年的败选，各位去思考一件事情，这些讯息，我们的政府反应是什么？那后来成立数位发展部，唐凤无非是除了 App 之外，而作战，包括防疫作战，到假讯息作战，可是每个人都告诉我叫言论自由，我不知道什么叫言论自由，他已经签字用立民主来签字。我们的言论自由，可是我们的讯息呢是假的，我们的人民不
1: 知道讯息。那这是对的吗？所以我们现在重要的是假讯息是一回事，但我们抵抗力很弱，<對>所以假讯息就深入人心。你知道现在年轻人哦、喔，我是不知道我们现在在做这些年轻人是什么？现在很多年轻人都听中国歌、欸，哎，对啊，他们点歌都点中国歌，對,对对对，他们不在点台湾、哦，非常励志啊，嗯，对啊，他们真的点中国歌哦、喔，为什么？因为天天听 talk 听 talk 都是听中国歌啊，对啊，什么你你大壮啊这些的，欸、你你,你,你,你,你真的很难想象，就是说我们这个时代，好到我们的就是三十到四十岁到。三十岁以下，其实已经形成了弱呃认知很大的差异性。那你说 TikTok 不近？那你要回这句说，我们跟中国那么远的，我们都要进 TikTok 了。台湾跟中国那么近，讲完的东西还可以上 TikTok， 你不是告诉全世界吗？其实我们虽然是抗中，但我们抗中是假的。所以这个讯这个资讯，我希望我们今天讨论那个社位发展不能
0: 够看到因为这个对台湾来说非常重要。好，我们来讲一下台湾的政治。然后我们可以看到赖清德呢，现在组织陆战的哈，他最近也宴请非常多的派系，包括昨天也宴请了郑国辉。那陈欧珀也出来讲说，郑国辉全力挺赖清德。那之前永联会也跟赖清德这边结合了，那更不用说新潮流，原本赖清德就是新潮流，可现在独缺音系哈。那希望赶快判这个派系能够整合，然后组成最强团队。那这个团队核心呢成员能够助攻中央串联地方，因为我们知道赖总统今天就去领表了。赖副总统，赖副总统、呃、未来的赖总统好好，對對對他今天去领表了，四月十二号就公布了，如果没有意外的话就没有出选，因为没有人登记那现在民调定为一尊了，你怎么来看呢？哈，这个赖清德
1: 在四月十二号之前这一条路会不会平平顺？因为你可能浮上台面的人基本上。没有人就举个例子，可能大家之前怀疑陈建仁，我我曾经跟阿扁总统闲聊啊，然后他就跟我说，其实蔡英文没有放弃要陈建仁，可是我我听到另外一个声音，我觉得比较实际点，他说如果要陈建仁去选总统的话。那么不可能让行政院当去行政院长，因为你刚刚当行政院长就要宣布选总统，这是说不过去的啊。嗯、<哼 S 1> 那也不会有郑文灿，因为你让郑文灿当副行政院长，就是告诉你你乖乖做好副行政院长，你就不要去选总统。所以蔡英文基本上跟赖清德没有心结，好，这个是非常清的没有心结。有心结的是赖英文旁边那些，蔡英文自己也说一句话，哪来阴系？我都不知道阴系在什么地方。好，那当然。这个呃，蔡英文自己当然要去面对这些人，是不是拿着他的招牌到处去啊、呃、张牙舞爪？这是我们另外一回事。但我们可以看得出来，就是说，英系的问题，就是因为他们是怎么样？我们说这个东西呢，应该怎么讲说？说呃，我不知道用什么形容词，就是反正就是呃。更小登登小弟，这、okay、这个比较形容，看实际，也就是说，当时在蔡赖的时候，他们把赖清德讲的是一文不值。对。然后台独金孙呐、啊，那他们现在要把脸低下来，低不下来。其中就是还有一个叫做赵豪嘛，这个也是标准的音系嘛，对,对,对赵豪到现在为止，他叫姓什么
0: ？刘赵豪。刘赵豪到现在，台东的，嗯
1: 、他现在到现在还没有软下来嘛？对。嗯、<哼>那刘，我也不知道刘赵豪在在在在在在。在在在在在影影戏
0: 里面的角色是什么？因为我看陈明文跟蔡宇现在都已经改变方向了嘛,嘛蔡。蔡宇
1: 本来就人就很好嘛，他当时当然巩固领导中心，加他爸爸的关系，当然他可能对蔡英文比较多一点点。可是蔡宇这个人本来就个性就是很，因为他其实跟蔡英文关系真的也很好啦，那这也不是问题。那陈明文老了，他能干嘛？嗯、<哼>哦，他。现在就是这这个样子，所以也就是因性，还有一些人就是自己还在自以为因性。好，那像在板桥一位立法委第一次赖清德到新北市的时候，所有人都到齐了，就他老哥一个人缺席。那现在看苗头不对，又开始面巴结，因为很怕这次的立委会被这个何，但是我蛮佩服的。对，和怕何伯伯会注意掉，又开始。那我我很好奇，到底他跟他的那位呃婚外情的助理现在关系如何？好，因为我讲话很直接啊、哦，因为是要这样是。呃，搞我们搞,搞我们兄弟的时候，我就超级不爽。我曾经在节目上面自己讲一句话：搞好明年，我真的是跑去板桥去。」我支持<笑>，我放看板就好了，我不动作，我看板就好了，对就是要你，就是就是要你、啊。不起来要出选啊！你是
0: 五月就五、啊、月就要准备。民进党的，我可以自己选举， oh, okay, 好好老
1: 子不缺钱，<笑>就是要搞你这个人，那个<好>不是太过分了？那你理论上面来说，我认为这个英系这些人如果不。赶快张脸表态，他会是民进党最恶职的一群人，他们没有未来。因为蔡英文到年底就、呃、到明年五月就结束了，他结束之后他也说句他不会再管政治，以蔡英文的个性他也不会再管政治<對>你英系是没有任何空间的。嗯哼，这时候你要做的事情是立刻要站出来拱，不要让民进党巩固领导中心啊，啊定为一尊嘛。对啊，人、啊、家这个选战就是赢者全拿，我跟你讲，谁<耶>拿到总统，这个就是我们我我讲个笑话。搞不好，你国民党如果真的赢了，那个移民的人数会大幅增加。<笑>对啊，因为赖清，因为洪友谊的个性，我们也都知道嘛，他是以前就是做警察出身的嘛。当陈水扁是呃是他老板的时候，他就很绿嘛；当这个朱立伦是他老板的时候，他就很蓝嘛。嗯、<哼>那我问这件事情，那如果呃遇到了中共打台湾呢，他会不会很红？嗯、<哼>我觉得这是有可能的。所以回头一件事情是说。今天英系要学会一件事情，你没有好跟了，世代就是要交替。你现在要做的事情就是第一个要站出来。当政国会在邀约的时候，不要说啊我没被邀约，我没被邀约。欸、你讲这种话其实一点对你自己一点帮助都没有，让人家也笑破碗说啊你在台东你你你,你人家会约你，自然会约你，不要那边什么说这些风凉话。摆态啦，对对。對啊、当然我也要给我的好姐妹、呃、好妹妹哈陈丁飞一个建议好。放下台南的恩怨，好，还是要出来支持来情的。台南哈是这个台南市哈，这个就是地方市。好，但是国家是国家的事情啊，不要政国会见面，田飞不出现的。不不
0: 不，其实我觉得田飞他最近跟他妹妹哦态度都还蛮明显的，啊對啊對啊、所以到我还蛮放心。對,对
1: 对，就是就是。站出来嘛！我我跟都是好朋友啦。对啊对啊对啊。说这个事情就是要站出来，啊啊、连林佳龙都已经站出来，李老师想选总统都已经站出来了。那我觉得这个政国会就是大家一一致性来支持了
0: 。对，好，那我们接下来最后一个议题来讨论一下国民党了哈。现在算真的沒，哎、欸，等一下那个
1: 停飞那边剪掉好了
0: 。其实还好啊，我觉得很海洋啊好
1: ，这一段不要剪。啊，没关系，真的不
0: 要讲。没有，因为我们是固在情谊上面。<笑>可是我觉得陈廷妃跟欧斌呢，或者就郭信良，或者是陈怡珍，他们现在态度很。哎、欸，<對>其实我觉
1: 得郭信良长得蛮像赖清德的。啊、你最近看相片？对了，就比较不是他们他们长得样子，对，头发型
0: 也很像，其势蛮像的。對,对对，好了，<笑>反正他是我们的好朋友了。可是我们希望还是台湾团结了哈。对。那我们讲一下不团结的国民党好了。其实我觉得朱立伦，呃，连三胜了哈。就是呃，包括立,立委啦，好九一嘛，好，然后嘉义嘛，好，然后再来就是这个呃台北的王宏威，那虽然这个南投失败，可是讲简单一点，好，他也没那么差。可是最近大家都在讨论说朱立伦在说无私无我，好像
1: 就是要给侯友谊有一个上车的机会，可是侯友谊好像不领情呢、欸。侯友谊不领情啊、哦，是因为他很怕再中到朱立伦的计。因为他真的不知道助力人他有会像因为为什么我讲侯友宜现在其实我跟你说有这个人哦，你说他记不记仇？这个人仇记得很厉害，好不好？他是有仇必报，但是他会表面上冷冷的跟你笑，哎哎哎，但私底下又跟你说一句话，说你给我注意哈、哦。那已经很多人扶上台面嘛，都被警告过了嘛哈、哦。那我曾经跟一个立法委员聊天呢哈，那我就跟他说，我现在其实。在绿色和平电台，我现在都不找议员了因为为什么不找议员呢？因为我每次啊、呃、在骂好友的时候，发现到我都在骂，然后旁边那个议员都不敢讲话。
0: 没有，因为地方建设款我訴我，我告诉各位，我我帮南屿选上之后，我才知道这件事。对，现在地方建设款是这样，新北市是这样，就是说，比如我们叫做地方建设建议款，对，啊，比如公鸡的好好围墙要拆迁，对，那比如说一百五十万。不好意思，议员是建议而已哦、喔。<對>以前是直接给你说你去做，<對>可是现在是我建议，然后侯市长批了，对，才给才给。<對>所以之前何伯文就吃过亏啊。对，他之前的张志豪也吃过。对啊，對啊去到侯友宜那边，我就不给你、啊。对啊，因为那时候的这个何伯文、张志豪还有戴伟山，对侯友宜眼中是眼中钉。对啊，所以你来我就不给啊。所以很多的议员，民进党的议员。碰到这个事情，因为你要对台洪武交代啊，对，要不
1: 然你下次选不上。对啊，所以你
0: 没有建设怎么行？尤其是在我们那个社。所以他就是说
1: ：“侯友义曾经对一个呃民主党的议员就是说，我没有很用力哦，用力会选得更辛苦，因为这摆明一件事情嘛，就是好，我们回来这件事情是，因为这一次的南呃那南投的选举里面，看起来做律伦有搞侯友义嘛，就是电话的声音都露出来嘛。對對對對對其实我相信侯友一定是非常愤怒，因为那一次真的会、嗯、等于是。”侯友谊在党内选举这个初选过程，就是我们去选总统路上面最大的一次政治破口。嗯哼，好，就是来自于那通电话，就大家都到了，台北市长也到了，台中市长也到了，桃园市长也到了，对，就你新北市长没有。就选钱呐、啊？那你说新北市啊、呃，新北市嗯，很远吗？好、哦，哎、欸，台北市比你新北市更远，对，所以台北市的都到了，你新北市没到，这没有道理。好，那。那本来的说法是说啊，因为公务忙,忙不能去嘛，但没想到朱立伦真的有打电话给他要去，而他也以公务繁忙拒绝这个事情。那很不幸的事情是林明真落选。站在国民党立场上面，林明真一定要选上
0: ，嗯哼
1: 。而且那边是深蓝地方，林明真非选上不可。所以林明真不选上，一定有愤怒。嗯，啊，这愤怒呢，一个当然第一个对朱立伦，发现到哎，没有朱立伦其实很认真哦。对啊。那到底谁是？当然大家没有怪林明真啊，因为怪林明真没有意义，就要找战犯。找战犯谁？当然就是侯友谊啊,啊。嗯、所以那侯友宜就一拉，就包括了什么岁月静好也被抓出来了
0: 。对对对,對、哦、
1: 然后反正过去一段时间，他完全没有站在国民党的立场。这件事对于侯友谊非常的伤。所以侯友的对应的方式就叫李长们都出来公开挺侯，<對>议长出来挺侯，是那还把自己打了一巴掌，好、哦，这脸红，呵呵来试图转移南投的败选。所以换了出来，其实侯友跟朱立伦彼此之间是有心结的。嗯哼，好，那么朱立伦一定心里何为何有侯，就是既有何既生侯，何生朱，对哈？这之前是既生韩，何生朱嘛哈。好,好，那现在是既生侯，何生朱朱立伦心里你也很很很很怨恨啊！当时你已经是被马英九当作赖皮狗打了，我把你救过来到新北市当副市长，你现在竟然对我朱立伦一点都不尊重。这种人就是标准的警察个性嘛，谁做老板我就听谁，对嘛？啊，等到我做警政署长的时候，我谁都不听嘛。对，我就弄你嘛。对啊，所以回头一件事情说，当然对侯友来说，因为他的个性上面就有缺陷，所以当然就怀疑朱立伦嘛。那朱立伦是之前跟侯友之间有这个恩怨嘛，所以朱立伦其实要小心翼翼嘛。那朱立伦他的方向就是要选总统嘛。那现在重点在这地方，朱立伦也说好了，南投这事情结束了，现在民调看起来。侯友宜还是没有掉很多對、啊，对，
0: 难一啊，还是<對>掉一点点的，啊、对，还是
1: 没有掉很多嘛。嗯、至少某种呃，我说某些的这个呃的这个民调里面，还是跟跟赖清的还是可有一搏嘛。那朱立伦的民调不但没有升嘛，反而是降嘛，好、嗯<哼>，别人降，他降更多嘛，對對對他有降，没有降更多，也有降，所以朱立伦在目前为止应该初步到目前为止应该是死了心了哈。那死了心的话呢，那当然就希望赶快侯友宜表态嘛。但问题是，侯友谊现在表态，他怎么表态？嗯哼，这个有点困难。对，而且你知道，因为他还是新北市长，而且朱立伦是透过秘书长去跟他谈，嗯、<哼>为什么不是朱立伦你跟他谈呢？嗯<哼>侯友谊希望的事情是朱立伦就是开着他的这个民国民党的这个呃大门，对，呃、应该是说朱立伦就是带着党务高层，然后呢就三部黑色车，哦，哦开往了新北市。然后呢，请记者来拍朱立仁跟侯友谊的这个画面。然后朱立仁直接说一句话说，说希望侯友谊在市政之余，好慎重的考虑来选国民党的。的零二那我们基本上没有初选。好，只要你一点头，国民党就立刻呃征召你来选总统。他侯友谊想要是这个事情吗？我觉得很困难的
0: 、啊、哈，因为我告诉各位一件事情，何伯文他讲过一个故事你知道侯友谊跟朱立伦的心结到什么程度吗？就是他们是同一天生日哦，对，真的、啊。然后朱立伦呢，庆生他没来，他有行程。啊啊对，那时候的侯友侯谊呢是副市长，朱立伦直接把蛋糕买到议会啊，哦、去请侯友谊来庆生啊，哦、那议员非常反弹说，哎、欸。你为什么你们家私人的事情要到议会来？议会是民意的神圣殿堂。为什么你为了要帮他庆生，特别买蛋糕来堵他？所以你可以知道他们两个心结到现在有多深呢、啊？那杰明跟大家讲一个重点了，侯宇的个性缺陷就是在这里。对，他不是嫉恶如仇，他嫉妒心。对，所以到目前为止，我看不出来他有什么会当选的迹象。我老实说，因为生
1: 奶对他還不满，我我是希望那当然。呃，这个我也请教过民港立法委，因为我们这个电台在电台上班有一个好处就是可以访问很多人。他又说一句话说哦，呃，他也讲了啦哈、哦，他说到时候这些生男的人还是可能会含泪投票了哈、哦，所以侯友宜还是有一定的势力哈、哦，我们还是不能小觑他。可是我内心深处，我希望侯，那我就说那侯友宜对经济也不熟啊，对军事也不熟，<对><对>两岸外交也不熟啊。外那你知道,<对>、啊、你知道这个这个国会国会原这立法委怎么说吗？他说。不会啊，比如说，假如说杰明哥你现在是红友人嘛，你要问国际经济，就找我出去讲就好了、啊。好，比如说你你是对外交比较有能耐嘛，那外交就找你出去讲就好了啊。啊，你对军事部分，国民党一堆军事专家，讲到军事找军事出来讲啊。那我说到时候辩论他讲不出来啊，他说当时他高雄市政府的时候，哦、那个韩国语也也是讲不出什么东西，一样选上啊、哦。我听起来哎。这也有道理哦。到时候侯友谊直接说军事的部分，我们交给军事专家。可是重点来了，就像我们刚刚讲的，何博文觉得这个学校需要改建，他在议会也质询，侯友谊也答应了。好嘞，这个钱送到了侯友那边，侯友不批这个学校不能改建，一样道理。今天我们经济给他任何的意见，对不起，最后决定全是总统哦。请问一下，那我的建议是对还是错？你侯友可以做决定吗？嗯哼，所
0: 以。国民党现在是一个很矛盾、哦，吼，他们都很喜欢接找接线生来当总统候选，所以我认为啦，国民党、哦、最会计
1: 算，你有真的、啊、<笑>最会计算
0: 还是朱立伦啊，最最,最后逼不得已，侯友也不行，他来嘛，最后朱立伦是精算师嘛，好了，今天我们当然讨论非常的多啦，因为我们今天时间很难等。因为前条建明哥讲的非常精彩，包括对从中国的关系到民进党到假讯息，到现在谈的国国民党。所以，我们知道杰明哥的专业在哪里，哈，是非常专业的评论员。好，我们下礼拜再会，拜拜，拜。